0: Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra con Nosotras, con Nosotros. Hoy, viernes 2 de febrero, la liturgia nos propone una fiesta particular, que es la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Y es por eso que la lectura del Evangelio nos, de, nos lleva a dejar atrás el relato de Marcos, que nos ha acompañado los cuatro días anteriores, y nos vamos al Evangelio de Lucas, donde encontramos precisamente esta escena. Es el capítulo 2 de ese evangelio, los versículos del 22 al 40. «Cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y además ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones». Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu sirviente muera en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación que has dispuesto ante todos los pueblos, como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre estaban admirados de lo que decía acerca del niño. Simeón los bendijo y dijo a María la madre, «Mira» este niño está colocado de modo que todos en israel o caigan o se levanten será signo de contradicción y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos en cuanto a ti una espada te atravesará el corazón estaba allí la profetisa ana hija de fanuel de la tribu de Aser. era de edad avanzada Casada en su juventud, había vivido con su marido siete años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de Jerusalén. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Nuevamente tenemos una lectura extensa que nos presenta una escena importante, compleja, con muchísimos símbolos muy ricos, que en este caso nos presenta el Evangelio de Lucas. Hay varias cosas que vale la pena subrayar. Esto es una secuencia, desde luego, la secuencia del capítulo 2 que implica el nacimiento del niño con toda la maravilla, ¿verdad?, de el niño que nace, los pastores que son invitados, es decir, estas personas que antes estaban en el margen porque no podían ni siquiera acercarse a la parte central del templo de Jerusalén porque eran impuros, su contacto permanente con los animales les incapacitaba para ser de los elegidos, permitidos, para acercarse al lugar del encuentro con Dios, son los primeros que Dios invita. Después, el nacimiento del niño nos dice en el versículo 21 que al octavo día, primera de las leyes propias del pueblo de Israel, el niño es circuncidado, es decir, entra a la alianza del pueblo de Israel, que es el momento cuando el niño recibe el nombre, un nombre que también comentamos, implica la vocación, la identidad, del sentido. El niño recibe el nombre que el ángel había revelado, Yehoshua, Yahvé salva, y después, la tercera escena es la que acabamos de escuchar. 40 días después, la ley dice que hay que hacer dos cosas. Aquí están entretejidas y a veces se confunden. Uno es la purificación de María como toda madre, durante 40 días después del nacimiento del niño, tenía su vida restringida. Se mantenían en su casa, etc. Y a los 40 días se daba esta, digamos, ceremonia de purificación después de la cual podía reincorporarse a su vida cotidiana, a la vida en la comunidad. Es por esa purificación que se ofrece al Señor el sacrificio de las dos tórtolas o dos pichones. Recuerden que ese era el sacrificio de los pobres. Quien tenía recursos normalmente ofrecía un cordero, un animal, digamos, de mayor valor. Pero la misma ley dice, si no tienen recursos, bueno, pues que ofrezcan un par de palomas. La segunda costumbre era presentar al hijo primogénito en recuerdo de aquel rescate, digamos, presente en el relato del sacrificio de Isaac por parte de Abraham, que en el fondo, también hemos comentado, es un parteaguas en la vida del pueblo de Israel, que durante mucho tiempo convivió con los pueblos de Canaán y pues eran medio parientes, digamos, hablaban una lengua similar, se entendían entre ellos y muy probablemente compartían más de alguna ceremonia religiosa. Los pueblos cananeos sacrificaban a sus primogénitos, es decir, es claro que tenían una imagen distorsionada de Dios, una imagen podríamos decir demoníaca, diabólica, en el sentido precisamente de difamadora, distorsionada, en este relato fundacional de Abraham que de alguna manera se siente invitado a repetir lo que todos esos pueblos hacían, Dios le detiene la mano y queda claro que de ahí en adelante Dios no pide sacrificios de los primogénitos. No es un Dios que se alegra en la muerte de sus hijos o, o de sus hijas, no la pide, no la exige y se hace este intercambio entre Isaac y un animal y de ahí en adelante el pueblo de Israel. Como sabemos, una buena parte de su práctica religiosa el sacrificio de animales. Por eso se establece esta práctica de la consagración de los primogénitos. Ya no se les sacrifica, se le consagra. Podríamos decir que por extensión tendría que hacerlo a todas las personas, a todos los hijos e hijas de Dios. Pero bueno, están aquí como presentes todavía algunas de estas costumbres y estructuras, podríamos decir, patriarcales, propias de la cultura de la época. Otro elemento importante del relato es que dos personas que son también del margen, Simeón y Ana, que no eran ni sacerdote ni levita, no pertenecían a la élite religiosa de Israel, son aquellos que están presentes, asisten, son testigos de esta ceremonia de consagración del Hijo de Dios hecho hombre que es llevado al templo. El relato de Simeón subraya que él, movido por el Espíritu Santo, aparece tres veces el Espíritu. Se dejaba guiar por el Espíritu. El Espíritu le había comunicado que iba a conocer al Mesías antes de morir. El Espíritu lo lleva al templo. Simeón, este hombre de fe aunque de vida sencilla, sabe reconocer precisamente por su docilidad al Espíritu la presencia del Dios vivo en un niño que está en manos de una familia pobre, porque eso ya nos lo dijo con el tipo de sacrificio que presenta. Precisamente el cántico de Simeón subraya que este niño va a ser una especie de catalizador para que se manifieste lo que realmente hay en el corazón de la gente, inclusive de aquellos que dicen servir a Dios y que se la dan de perfectos o cercanos. Abrirse o no al reino de Dios, a esta relación de intimidad con Dios desde el amor que se traduce en un en una vida, en una predicación, en un servicio desde el amor, finalmente es lo que nos permite entender quién está en comunión con Dios y quién no, independientemente de su práctica ritual o cultual. Lo mismo es Ana, esta mujer sencilla que reconoce la presencia del Dios que viene a salvarnos en este niño que pertenece a una familia pobre. Le, as, le anuncia a todos quienes esperan la liberación de Jerusalén este proyecto de Dios que se ha concretado. Termina la lectura de hoy subrayando un elemento importante en el Evangelio de Lucas, que es este crecimiento del niño. Vueltos a Galilea, a su ciudad de Nazaret, el niño crece y se fortalece, se llena de sabiduría y el favor de Dios lo acompañaba. Que podamos consagrarnos, siguiendo la invitación de este texto, a poner nuestra vida en las manos de Dios y ser copartícipes en la construcción de su reino. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por puntocom, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.